0: Johannes 5, de versen 1 tot en met 25. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met vijf zuilen gangen. Daarin lag een grote menigte van zieke blinde kreupelen verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam na beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En er was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw bed op en wandel. En meteen werd de man gezond, nam zijn bed op en ging wandelen. En het was sabbat op die dag. De joden dan zeiden tegen hem, die genezen was, het is sabbat, het is u niet geoorloofd, uw bed te dragen. De antwoorden die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw bed op en, en wandel. Ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw bed op en wandel. En die genezen was, is het niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets van zichzelf doen als hij dan dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. De vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet en hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Omdat allen de zoon eren zoals ze de vader eren. Wie de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Voor waar, waar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voor waar, waar, ik zeg u. Tijd ...komt en is nu... ...dat de doden zullen horen... ...de stem van de Zoon van God... ...en die ze gehoord hebben... ...die zullen leven... ...tot zover... ...tekst voor de prediking... ...vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 5... ...daar van de verse 8 en 9... ...Jezus zei tot hem... ...sta op, neem uw bed op en wandel... ...en toen stond er de mens gezond... ...en nam zijn bed op en wandelde... ...en het was Sabbat op die dag... En dan, is, dan moet je zeggen, nou, dat is de boodschap die je ook in het oude Testament vindt. Die je in de eerste boeken van de Bijbel vindt. Die je in, bij de profeten vindt. Die je in de evangelie vindt. Dan kom je toch telkens weer tegen. Stel op de Heren in alles uw vertrouwen. En u weet wel, toen Israël uit Egypte was uitgeleid. En ze hebben gestaan voor de en De Sinaï donderde en bliksemde... en die tot de berg naderde... die werd met de pijl doorschoten. Zo staat er... en ze durfden tot de berg niet te naderen... dat mocht ook niet. Vreeswekkend was dat gezicht. En door dat gericht heen... heeft God zijn verbond met Israël... vernieuwd. Ik ben de Heere uw God... Die u uit Egypte landde de diensthuis hebt uitgeleid. ze waren daar zo van onder de indruk. dat ze tegen Mozes zeiden: laat God niet zo, meer, niet, niet zo meer rechtstreeks tot ons spreken. Want dat kunnen we niet verdragen. U moet maar met God spreken. Dan, dan moet God maar dat, tegen u zeggen. wat u dan weer tegen ons moet zeggen. Dus je kan niet zeggen dat ze, er niet, dat ze die gehoord hebben. Je kan ook niet zeggen dat ze er niet van onder de indruk waren. Dat waren ze wel. En, en daarna is Mozes een tijd op de berg geweest. Hij zat in die verborgenheid van de wolk. En, en toen zeiden ze, ja, wat die man nou blijft, dat, dat, dat weten we niet hoor. Ze zeiden ze tegen Aaron, maak ons goden die uh, ons uit Egypte hebben uitgevoerd. Ja, nou u weet wel dat Aaron toen... Uh, dat gouden kalf gemaakt heeft. En daar hebben ze om gedanst. En dat hebben ze aangebeden. En dat hebben ze verheerlijkt. En daar hebben ze een hel van verwacht. En u weet hoe de Heere is ontbrand in heilige toren en verontwaardiging. Want Hij verdraagt het niet. Dat we naast Hem of in de plaats van Hem er een andere God op nahouden. Positief gezegd, stel op de Heere in alles... Uw vertrouwen. En verwacht het niet van, ik weet niet wat voor dingen, voor krachten of mensen. Ja, misschien zegt u, maar het is toch wel heel bijzonder als de Heer in je leven mensen geeft die je heel veel voor je kunnen betekenen. Zeker. Ja, als de Heer je mensen geeft die heel veel voor je kunnen betekenen. Maar die mensen... Die mag je dan zien als instrumenten in Gods handen. Maar je moet ze nooit in de plaats van God stellen. Of naast God, of weet ik het wat. En dat is het. Natuurlijk, we mogen allerlei middelen gebruiken. Ook als we ziek zijn. Gebruik maken van medicijnen. Maar, ja, en dat luistert heel nauw. Tegelijkertijd niet van de medicijnen verwachten. Denken dat die medicijnen ons wel kunnen helpen. Dat die medicijnen ons wel kunnen genezen. Het is God die die een genezing schenken wil. En daar de middelen voor gebruikt. Ik kwam eens op bezoek bij een kind dat in het ziekenhuis gelegen had. Was heel ernstig ziek. En er was uh, in het ziekenhuis geopereerd. En toen vroeg ik aan hem. Uh, Wie heeft jou beter gemaakt? Vijf jaar was hij zei hij, ging zijn vinger de lucht in. zei hij, de heren, de heren heeft me beter gemaakt. Vroeg aan hem, heeft de dokter dat dan niet gedaan? Nee, nee heeft de dokter niet gedaan. De heren heeft de dokter geholpen. Aha, dat is het. Het is heel eenvoudig, het is heel eenvoudig, maar we gaan o zo gauw de fout in. Dat we toch weer heimelijk van andere dingen verwachten. Nou, dat is ook de geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. Van die, uh, die man die daar in Bethesda lag. In dat huis met die uh, zuilengalerijen. Nou, ja, we moeten ons dat voorstellen. Uh, het gaat over één uh, badwater. Ik denk dat die zuilengalerijen daar omheen zijn gesitueerd. En dat, dat op zo'n zuilengalerij tussen de zuilen, daar de mensen lagen. En die mensen die verwachten dan, die wachten dan op de beroering van het water. En daar verwachten ze het dan ook van. En van tijd tot tijd, zo is het verhaal, zoals dat hier naar ons toekomt. Van tijd tot tijd daalde een engel van de hemel af en beroerde het water. Ja. Dan nou moet ik u iets vertellen wat uh, waarschijnlijk niet zo vaak aan de orde komt. Maar zult u in ieder geval wel weten dat onze bijbelvertaling berust, welke dat dan ook is, berust op de oorspronkelijke grondtekst. Maar de oorspronkelijke grondtekst hebben wij niet meer. Wij beschikken over overgeschreven teksten. En over het algemeen komen die overgeschreven teksten wel met elkaar overeen. Maar soms zit er toch wat verschil in. En dat is ook in deze geschiedenis het geval. En dat blijkt wel als je vertalingen naast elkaar legt. En dan moet ik u zeggen dat vierde vers... Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater, bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed daar. De oorsprong of de meest oorspronkelijke handschriften, de oudste handschriften die wij kennen, hebben dit vierde vers niet. Dan zul je zeggen, ja, waarom is het dan? Waarom hebben ze dat vierde vers niet? Nou, dan moet je weten dat er ook in Israël, ja, dat is vandaag natuurlijk bij ons net zo goed, veel bijgeloof was. En dat mensen toch geneigd waren om hun huil te verwachten van bijzondere dingen. Bijzondere tekenen, bijzondere beroeringen, wat dat dan ook is. En de veronderstelling mag je hier wel uiten. Dat hier sprake is van een oud volksgeloof. Dat mensen dachten bij dat water van Bethesda, dat van tijd tot tijd al in beroering kwam, waarschijnlijk doordat dat water verbonden was met een bron, en dat, dat borrelde dan wat omhoog. En ja, ze hebben gedacht dat als mensen daar dan ingingen en dan genezen werden, wordt er een heel verhaal omheen gebreid van wie nou het eerste erin gaat, die wordt dan wel genezen. En het volgende, de volgende veronderstelling is, dat zal dan wel een engel uit de hemel zijn. Ja, misschien zegt u, dat is nogal wat. Dat u zegt dat vierde vers in de oorspronkelijke tekst niet staat. Dat dat er dus bijgevoegd is. Nou ja, u moet het ook wel zien in het gehele verband van dit bijbelgedeelte. Van de, de, die, die, al die mensen die daar lagen. Al die mensen die wachten op de beroering van het water. En die letterlijk, zo zegt die man dat dan ook. Die man die daar 38 jaar gelegen had. Dat ze verwachten het van de beroering van het water. En vervolgens dat dat een engel... Het staat ook niet in onze vertaling dat het een engel van de Heere was. Maar dat het een engel was die beneden, naar beneden kwam, dat water in beroering bracht. En dat daardoor de mensen genezen werden van welke kwaal ze ook waren bevangen. En daar was een man die daar al 38 jaar gelegen had. En hij heeft er dus al die jaren, dat zegt hij ook in het gesprek dat de Heer Jezus met hem voert, al die jaren verwacht van de beroering van het water. Als dat water dan maar wordt beroerd en als ik daar dan maar als eerste inkom, dan word ik wel genezen. Ja, het is wat, u moet zich eens voorstellen. Dat je 38 jaar daar ligt, in zo'n zo ziekenhuis, zo'n betest daar. En dat je daar 38 jaar te vergeefs hebt gelegen, te vergeefs hebt gewacht op de beroering van het water. En dat er altijd maar weer een ander je voorging. En dan komt Jezus. Maar daarover straks. Dit is de situatie waarin die man zich bevindt. En hij heeft de verwachting waarin hij steeds weer in is teleurgesteld. Steeds weer, als dat water in beroering kwam, heeft hij de hoop gehad dat hij als eerste daarin zou gaan en dat hij genezen zou worden. En wie in zijn leven te maken heeft gehad met een ernstige ziekte en hoopte op genezing, op verbetering, die weet daar wel van, als dat wel eens op zich laat wachten... Als dat wel eens wat langer duurt dan, dan dat wij hadden gehoopt. En in die situatie bevinden zich ook de ouders van Levi. Die staan en die zitten om dat bedje van hun lieve kind. Oh, ze zien er naar uit dat dat, dat kind mag herstellen, dat dat kind mag genezen. En hoe langer dat dan duurt, we proberen ons dat in te denken en met te mee te leven. Hoe langer dat dan duurt, hoe moeilijker het voor ons wordt. Als u nog eens, als u zelf zoiets hebt meegemaakt, dan weet u dat nog wel. En dan weet ik wel dat wij snel weer kunnen vergeten, als het dan weer beter gaat, dan laten we dat weer achter ons. Maar als we daar ook daadwerkelijk mee te kampen hebben, mee te maken hebben... Maar dat kan ook heel wat anders zijn, dat hoeft nog niet een ziekte te zijn. Dat, dat kan ook rauw zijn. Het kan ook verdriet zijn om, het, om een geliefde, die van ons is heen gegaan, die van ons is weggenomen. Die lege plek. En elke dag als je opstaat, dan zie je die lege plek. En wat kan dat je aanvliegen, wat is dat soms moeilijk. En je vraagt aan de Heer of die je bij wil staan. Ja, er heb nog niemand gesproken uit uw midden die zei, het is toch veel moeilijker dan dat ik had gedacht. En er zijn er wel mo momenten dat hij Gods nabijheid en, en, en troost mag ervaren. Maar ook van die momenten dat hij het ervaart, dat hij alleen is. Dat zijn vrouw er niet meer is. Wat kan dat moeilijk zijn? Dat moet we vooral niet onderschatten. Voor hen, ook voor hen, ook ten opzichte van hen die al heel lang weduwnaar of weduwe zijn. Of, of die een kind of kinderen hebben moeten missen. Dat draag je met je mee. Dat gaat zomaar niet over. En ja, dan zie je er naar uit dat het beter gaat. Ja, de verwachting van deze man. die daar 38 jaar gelegen had, werd niet vervuld. En dan moet je zeggen achteraf... ...het was een verkeerde verwachting. Want we verwachten het toch... ...net als al die andere mensen daar... ...van de beroering van het water. En daar komt Jezus. Daar komt Jezus. En dat is vanavond ook. Wat wij ook gevoelen en denken en verwachten... ...waar wij mee tobben... ...zou u allemaal, allemaal natuurlijk wel willen vragen... ...wat is uw verwachting, waar ziet u naar uit... U ziet uit naar hulp en heil. Van wie verwacht u het en waarvan verwacht u het? Maar in die situatie ook van, van teleurstelling. Van, ja, voor mij, anderen misschien wel, maar voor mij was het niet. In die situatie van teleurstelling komt Jezus. Ja, zegt u, ik kom naar die ene man. Ja, naar die ene man. En die ene man, die staat model voor al die anderen. Aan wie Jezus zich wil openbaren. Dat brengt me bij het tweede punt. De onverwachte verlossing. Jezus komt daar naar die man toe. Die daar al zo lang gelegen heeft. En ja, dat bevestigt me in de overtuiging. Gemeente dat dat tegenover elkaar staat. De beroering van het water. Die gedachte daarbij. Die engel die neerdaalt. En Jezus. Jezus die daar tot hen komt en die daar tot iemand komt. En dan blijkt het dat Jezus geen enkele verbinding heeft met die zogenaamde engel die daar uit de hemel neerdaalt. Want de Heer Jezus had toch ter plekke ervoor kunnen zorgen dat die engel uit de hemel kwam. En dat... dat daar mensen werden genezen, hij heeft er zoveel genezen die tot hem gebracht werden. En dat gebeurt hier niet. Hij gaat, met, hij gaat met hem in gesprek. En stelt een heel eenvoudige vraag: wilt u gezond worden? We zouden zeggen, ja, het is nogal vanzelf dat hij gezond wil worden. Maar Jezus richt daarmee de aandacht op zichzelf. En dat doet hij vanmiddag ook. Hier in de kerk, in de Maranatenkerk. Hij richt de aandacht op zichzelf. Zoals hij dat vaker doet. Zoals hij dat ook gedaan heeft bij die blinden. Bij de weg naar Jericho. Wat wilt gij dat ik u doen zou? Jezus richtte de aandacht op hemzelf. De gemeente, dat doet de heren vanmiddag middag ja, maar de Heere zelf is hier niet. Jawel, hij is hier in het gewaad van zijn woord. En dat woord komt hij tot ons. En daar mogen wij ons heil van verwachten. Van Jezus en zijn woord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Jezus zag hem liggen. Jezus, daar mag u van uitgaan. Daar mag u het voor houden. Niet alleen maar voor die man. Maar het is vanavond hier ook in de kerk. Jezus is met innerlijke ontferming bewogen. Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al zo lange tijd ziek was, zei hij tegen hem... ...wilt u gezond worden. Het is vanuit zijn innerlijke ontferming... Dat hij deze dingen vraagt. En dat hij dat ook aan ons vraagt. Wat wilt u? Wat wilt u dat ik u doen zou? Het is uw verlangen. En de Heere wil ook vanavond. Dat wij dat verlangen. Tegen hem. Vertellen. Dat we dat aan hem vertellen. Dat we dat aan hem vragen. En dat we onze aandacht richten. Op wat hij in zijn woord. Tot ons heeft te zeggen. Wilt u gezond worden? Nou dan komt zijn teleurstelling waar we het al over hebben gehad dat, dat, dat mag je dan ook allemaal aan de here vertellen ook, ook die teleurstellingen in je leven mag je aan hem bekend maken met al die dingen die je in je leven hebt ervaren misschien al van zoveel jaren her ik heb geen mens als ik in het water kom dan ben ik altijd te laat dan is er niemand anders die mij voorgaat ik heb geen mens ja, dat kan ook heel schrijnend zijn als je in je leven bent aangewezen op de hulp van anderen en anderen er niet zijn. Ja, dan voel jij je lot overgelaten. Ik heb geen mens. En hoeveel mensen zijn er niet vandaag die dat moeten zeggen, ik heb geen mens. Dat is ook iets waar wij wel onze aandacht aan mogen geven denk ook aan de gelijkenis van de barmatige Samaritaan. De, de, die loopt daarop uit. Niet om, om te zeggen... Uh, de de schriftgeleerden zeiden, wie is mijn naaste? Maar het antwoord van Jezus is, voor wie ben ik de naaste? Dat is een vraag die wij ons zeker ook wel mogen stellen. Ik heb geen mens en een ander daalt voor mij af in het water... En dan moet u letten op wat er staat. De Heer heeft niet eerst van alles en nog wat tegen hem gezegd. Nog eens een keer uh, de dingen aan de orde te stellen waar het over gaat. Jezus zei tegen hem: Ja op. Neem uw bed op. En wandel. Hé? Ja? Ongehoord Sta op Ja maar ik ben verlamd. Hoe kan ik dat nou Hoe kan ik dan gaan staan Sta op Neem uw bed op En wandel Let erop Gemeente dat de Heer Iets van die man vraagt Dat hij niet kan De Heer heeft niet aan hem gevraagd Kan je dat Kan je, kan je soms zo staan Probeer het eens Nee hij zegt, hij zegt tegen hem Sta op Neem uw bed op en wandel. En dat heeft de Heer vaker gedaan. Tegen een man die een verlamde hand Steek, u, steek uw, man, uw hand uit. En die man die door het dak werd neergelaten. Sta op, zelfde verhaal. Sta op, neem uw bed op en wandel. De Heer, let erop dat de Heer vraagt van deze man om iets te doen wat hij niet kan. Ja, dat is voor ons altijd een moeilijkheid natuurlijk. Als de Heer dingen van ons vraagt die wij niet kunnen. Moeten we dat dan? Moeten we dan toch... Ja, maar proberen ons op te peppen of ik weet allemaal niet wat. Dingen te ondernemen waardoor wij misschien dan toch kunnen doen wat de, wat de Heer van ons vraagt. Daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest in de loop van de eeuwen. Als de Heer ons oproept tot bekering... Hè, dat heeft hij gedaan tijdens zijn omwandeling op aarde. Bekeert u, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja. We weet natuurlijk ook wel dan, dan, dat er dan mensen zijn die zeggen... Ja, maar ik kan me niet bekeren. Dus hoe kan u dat nou van me vragen? Als dat ook heel concreet is om met concrete zonden je leven te breken. Ja, maar ik zit er zo aan vast. Dat weet de heren allemaal. De here weet. Waaraan we vastzitten. De Heere weet van die gevangenschap. De Heer weet van die dingen die wij absoluut niet kunnen. Elke zondag worden de tien geboden ons voorgehouden. Dat zijn er ook van die dingen waarvan je dan moet zeggen. Maar kan ik dat wel? Ja, misschien voor het uiterlijk. Maar het gaat over de samenvatting van de wet. God lief hebben boven alles en je naast jezelf. Kan je dat dan? Als je dan op jezelf ziet, dan moet je zeggen. Dat kan ik helemaal niet. En toch, zegt de Heer vanavond ook tegen, tegen jullie allemaal, tegen u, tegen mij: sta op. Ik preek ook voor mezelf hoor, vanavond. Sta op. Sta op uit die verlamming. Sta op uit die verkeerde verwachting. Sta op uit dat zondige bestaan. Uit dat zondige bestaan waar je zo in gevangen zit. Ik sta op uit die verslaving, van welke aard het dan ook is. Ja, maar ik kan dat allemaal niet. Toch vraagt de Heer het ons wel. Om dingen te doen die wij niet kunnen. Maar dan moet je er niet van maken, dan verwacht de Heer toch nog wel iets van ons. Nee, helemaal niet. Zou je dat niet weten? Hij weet alles. Hij weet van ons allemaal. Hij weet ook van onze gedachten. Hij weet van onze verlammingen. weet van onze nood, ook in dat opzicht. Toch zegt hij het tegen ons. Zegt hij tegen die man. Sta op. Neem je bed op. En wandel. Ja, dan kan je met, met zo'n woord van vanavond... en dat geldt van zoveel woorden... die de heer gesproken heeft, daar kan je twee kanten mee uit. Je kan er de kant mee uit van, laat ik zeggen... het pessimisme dat zegt, ja, maar dat kan ik niet... En dan laat je het rusten. Ik kan er ook een andere kant mee uit. En met de gedachte van, nou ja, als de Heer dat tegen ons zegt, dan kunnen we dat wel. Wat ik u ook in dit verband wil zeggen, dit is de boodschap. Stel op de Heer in alles uw vertrouwen. Daar komt het echt op aan. Ik zou u willen vragen of u dat kent en of u dat weet en of u dat verstaat. Om nou echt je vertrouwen op alles, in alles op de Here te stellen. Mag ik even een ander voorbeeld daarbij halen? Dan denk ik aan de Here Jezus die stond aan de oever en, de, en Petrus die had de hele nacht zijn netten uitgeworpen en niks gevangen. En dan zegt de Here tegen hem werp uw met hen uit om te vangen. Hij zegt dat heb ik al een hele nacht gedaan. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat. Hij zet, als ik het zo mag zeggen, zijn verstand op nul, zijn blik op oneindig. Nee, nee, hij richt zich op het woord dat de Heere spreekt. En dat is mijn gebed, dat dat woord ook van vanavond bij u naar binnen mag gaan. En, en dat u vanavond in alle vertrouwen op de Heere en op zijn woord... ...u dan ook aan dat woord dat hij spreekt zult overgeven. Op uw woord heb ik gehoopt. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis... ...door Zijn smaak en hart en zinnen strelen. Uw woord is met macht en later... Gaat de Heer Jezus dat nog wat uitbreiden? Hè? Dan zegt hij, het zal de tien dagen geschieden dat doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. En dat mag tot troost zijn voor mensen vanavond die zeggen. Ja, als het nou gaat over bekering. En als het nou gaat over geloof. En als het nou gaat over een leven met de Here, Ik breng er niks van terecht. En het is voor mij eigenlijk een hopeloze zaak. Maar ik zit hier wel in de kerk. Ja, ik hoop dat het nog eens veranderen mag. En dan moet u ook niet gaan denken als het nou bij mij nog eens wat anders wordt. Want dan voordat je het weet, verwacht je toch nog even van jezelf. Maar de Heer zegt, het zal te tien dagen geschieden. Die uren komt en is nu. Dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen leven. Dat is zijn genade. Dus met andere woorden, als de Heer dat tegen die man zegt. En hij zegt het vanavond, ook tegen ons. Als de Heer dat tegen die man zegt. Dan verwacht de Heer het niet van hem. Dan verwacht de Heer het niet van deze man. Maar dan verwacht de Heer het ja, van hemzelf. Als hij dat woord spreekt, sta op, neem uw bed op en wandel. Dan geeft de Heer de genade om dat ook te doen. En dan gebeurt het ook. En dan op zijn machtwoord varen de duivelen uit. Worden zieken genezen. Staan mensen op uit de dood. Daarop mag onze hoop gevestigd staan. En, en ja, op grond daarvan mogen wij de Heer aanroepen. Mogen wij de hemel bestormen. Mogen we toegaan tot de troon van Gods genade. Om geholpen te worden als gemeente. Maar ook voor allen die in nood zijn. Voor, ook voor Levi. Heer, spreek uw woord met macht. En hij staat op. Uit deze ziekte. Wat dat dan ook is. U weet het allemaal. Voor u is er geen ding onmogelijk. En hij wil de dokters gebruiken en allen die daaromheen staan. Maar het is van hem afhankelijk. Op uw woord heb ik gehoopt. Dat. En dat is het wat de Heer ons wil leren. En wat staat er dan van deze mannen? Dan mag u troost uitputten. Op het moment dat de Heer Jezus dat tegen hem zegt... Sta op, neem je bed op en wandel. want staat er dan? En terstond werd de mens gezond. En nam zijn bed op en wandelde. Dat is op datzelfde moment. Er gaat dan niet eerst een heleboel nog aan vooraf. Dat is op datzelfde moment. Zo groot is de macht en de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij deze verlamde man op zijn voeten zet. En dat hij op datzelfde moment als hij dat woord spreekt, geneest. Genezen wordt. Ja. Misschien zegt u, gebeurt het vandaag nog? Ja. Ja. Zeker. Gebeurt ook in deze tijd. Ik heb er in mijn leven in de loop van de jaren heel wat van meegemaakt. Echt heel veel van meegemaakt. En, en bij, in alle gevallen dat ik dat heb meegemaakt. Dat de Heer een ommekeer gaf. Dat de Heer een genezing gaf. En dat, dat mensen zelfs die... Ook dat heb ik meegemaakt. Mensen die hersendood waren. En van wie de dokter zei... Het oh, is een kwestie van tijd en is het afgelopen. En van wie de familie zei... Je hoeft niet meer met haar te praten want ze is hersendood. En die ik toch aan haar ziekbed heb aangesproken. En ze werd, ja tot stomme verbazing van de omstand, ze werd weer levend. Ze begon weer te praten. En daar is het wonder gebeurd. Niet alleen maar dat ze weer tot leven kwam. Maar, maar ook dat ze tot bekering kwam. Sta op, neem uw bed op en wandel. Maar ik wil het niet hebben over de dingen die ik heb meegemaakt. Want dan gaat u daar misschien aan hangen. Maar ik wil wel zeggen, wij, wij hebben het hier niet alleen maar over een Jezus en over een God die in het verleden wonder heeft gedaan. Nee, maar die dat ook vandaag nog doet. Hij is nog dezelfde God. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daarop mag onze hoop gevestigd staan. Voor alles wat ons overkomt en alle dingen die wij meemaken. Hij staat op, hij wordt gezond op datzelfde moment en hij wandelt. Hij neemt zijn bed, ik, ja, er staat in het, in het Grieks het woordje peripatio en dat betekent rondwandelen. Hij wandelde rond. Dus, er zit ook iets van, ja, een zekere vreugde in die uh, hem heeft bevangen. Dat, dat die, hij heeft altijd op dat bed gelegen. En nou dan draagt hij dat bed. Hallo. Wat een wonder. Wat een wonder. En het was Sabbat op die dag. En het hindert hem kennelijk niet. En er wordt er over gekapiteld. Ja. Wie is die mens die jou gezegd heeft? Ja. Die dat je op moet staan en je bed moet gaan dragen. Want het was Sabbat op die dag. Ze zijn er niet over verblijd. Ze zijn niet blij dat die, dat, dat, dat die man genezen is. En dat hij weer kan wandelen. Nee, helemaal niet. Nee, het is sabbat en het mag niet. Dat. Ja. En dan, de Heerde Jezus ontwijkt dan, kennelijk. Hè? Even later, dan brengen we bij het laatste punt. Zalige onderwijs in. En daar zie je... ...dat het niet genoeg is... ...dat moet ik bij zeggen... ...het is niet genoeg om één keer in je leven... ...het verlossende woord van Christus te hebben gehoord... ...waar het dan om gaat... ...dat is dat je vervolgens ook wel weer... ...door de Heere Jezus zelf... ...daarna ook door Hem wordt onderwezen... ...en, en dat Hij ons bij de hand neemt... ...en ons de weg wijst die wij hebben te gaan... ...wij hebben zijn hulp nodig... ...wij hebben zijn hulp één keer nodig om uit de dood op te staan tot een nieuw leven. Maar wij hebben zo'n hulp ook nodig... als wij ons bed mogen dragen, als ik het zo mag zeggen. En mogen wandelen. De Heer Jezus vindt hem in de tempel. Zie, u bent gezond geworden, zegt de Heer. Ja, dan volgt er wat. Zie, u bent gezond geworden. Maar, maar zonder niet meer, omdat u niet iets ergers overkomt. Met andere woorden, als je uit je verlamming bent opgewekt, als je uit de dood bent opgewekt, dan kan je niet zeggen, zie zo, dan kan ik mijn eigen gang gaan. Nee, dan gaat het er wel om, dat we ons ook dan, daarna, elke dag weer opnieuw, dat we ons aan de Heer gewonnen geven, ons aan Hem toevertrouwen en ons door Hem laten leiden. En dat doet de Heer hier. Hij neemt Hem bij de hand en Hij leidt Hem. Dan nou ligt er een parallel, daar moet ik u toch ook wat van zeggen. Deze man heeft 38 jaar op dat bed gelegen. Waar komt u die 38 jaar in de Bijbel vaker tegen? Die komt u tegen in, uh, in Deuteronomium, waar uh, staat dat het volk Israël. Uh, 38 jaar lang, het heeft 40 jaar geduurd voordat ze in het beloofde land kwamen. Maar 38 jaar lang door de woestijn hebben gezorven. En na 38 jaar, dan zijn al die mensen die uit Egypte zijn uitgeleid... ...in de woestijn gestorven. En wat er dan overblijft, dat is het nageslacht. En die, al die mensen die uit Egypte zijn uitgeleid... Die zijn in de woestijn gestorven. Met uitzondering van Joshua en Caleb. Die zich aan de Heer hebben toevertrouwd. Sta op. Neem uw bed op en wandel. Het is ook de vermaning tot Israël geweest. Sta op. Neem uw bed op en wandel. Ga heen en zondag niet meer. opdat u niet iets ergers overkomt. Je bent uit die, die 38 jaar... Heeft de Heer je verdragen? 38 jaar woestijnreis? Je bent er nog niet. Zondig niet meer, omdat je niet iets ergers overkomt. En Israël is zelf ook iets ergers overkomen. Na die 38 jaar woestijnreis is daarop gevolgd een 70-jarige ballingschap. En het kan nog erger. Als wij ons blijvend van de Heer afwenden... En ons niet aan hem toevertrouwen. Ja, dan zeg ik daarmee ook al wel wat de zonde was. Dat heb ik eigenlijk al gezegd. Wat was de zonde van die man? En, en, en van die mensen die daar in dat, dat betest daar lagen. Ze verwachten een, een verlossing niet van de heren. Maar van, van een wonderlijke beroering van het water. En van een zogenaamde engel uit de hemel. Die dat water in beroering bracht. Maar dat is te vergeefs. Maar we vallen daar zo gauw weer in terug. En dat is de waarschuwing vanavond. Blijf op de Heere vertrouwen. Geen ijdele zorg. Doe u van het helspoort dwalen. Houd u nu weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem. En de uitkomst zal niet falen. Dat is een vermaning voor elke dag. Elke dag weer uw vertrouwen op de Here stellen. En met al je zorgen en noden tot hem gaan. En, en nooit je, je toevlucht zoeken tot ik weet niet wat voor kwakzalverij, Nooit je toevlucht zoeken bij dat wat uiteindelijk je toch niet helpen kan. Ik heb u in het begin al gezegd. Je mag dankbaar zijn voor mensen die uh, van dienst kunnen zijn. Maar dan alleen maar als instrumenten in Gods handen. Het geldt voor dominees en voor dokters en voor ouderlingen en voor, ik weet niet wie, voor je vader en moeder. Instrumenten in Gods handen. Zo wil de Heer ze gebruiken. Maar niet als een zelfstandig individu. Als iemand die zelfstandig wel het een en ander tot stand kan brengen. Want dat is je reinste afgolderij. Dat moet je leren. Ik zeg het ook tegen mezelf. Ik moet elke dag... Van mijn afgolderij worden bekeerd. Iedere dag weer opnieuw het leren. Om in alles mijn vertrouwen op de Heer te stellen. Wat staat ons dan te doen vanavond? Te letten op dit woord. Spreek Heer. Samuel moest het leren. Want uw knecht hoort. Spreek Heer. Geef dat dat woord, dat mag uw gebed zijn. Geef dat uw woord bij mij naar binnen mag gaan. En wilt u al die gedachten van mij afnemen, die mij in de weg staan. Dat zijn zoveel gedachten. Dat zijn zoveel zorgen. En ik weet allemaal niet wat. Maar geef dat we onze aandacht mogen richten op wat u in uw woord tot ons hebt te zeggen. En dan gaat het wonder gebeuren. Dan staat die, die man, die staat op uit zijn verlamming. En werd gezond op datzelfde uur, Maar dat gebeurt ook met u met jou. Komt het daar dan echt op aan? Dan zeg ik, ja, daar komt het op aan. Alle dagen van ons leven, maar ook vanavond. Indien je zijn stem dan heden hoort, niet morgen, maar heden. Indien je zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhart u niet, maar laat u lijden. Amen. Zingen op psalm 37 de versen 2 en 3...